0: Boa tarde e bem-vindos ao novo podcast semanal e sem filtros política, dizem eles, com Luís Felipe Inês Serra Lopes, Miguel Baumgartner e comigo Bruno Felipe Costa. Luís Felipe estamos a meio da campanha para as nossas autárquicas dia 26, uma primeira semana cheia de momentos, obviamente o primeiro tema do nosso debate de hoje. Não posso deixar, no entanto, de o desafiar para um breve comentário ao desaparecimento do Presidente Sampaio hoje que passam apenas dois dias do que seria o seu aniversário. Luís.
1: Bom, já se falou muito sobre o, o presidente Sampaio. Eu penso que, que normalmente estas opiniões a quente depois acabam que, com o passar do tempo por ser consolidadas por opiniões mais objetivas e mais racionalizadas. Mas eu pela minha parte que até pelo meu temperamento tenho alguma dificuldade de fazer uma crítica que não tenha uh, um certo grau de coração. O, eu tive um convívio bastante alargado com o presidente Sampaio. praticamente o meu mandato autárquico coincidiu uma grande parte com o presidente Sampaio, com o do presidente Sampaio. e, e não, as questões políticas, Uh, para mim são relevantes, mas eu até só ressalto uma. Lembro-me quando fui candidato à liderança do PSD, o Dr. Sampaio me chamou a mim e ao doutor Marcos Mendes, fazendo-nos entrar pelas traseiras de Belém para não haver uh, bruá, uh, e individualmente, sem dizer nada do que foi a conversa de cada um ou outro, nos agradeceu pelo contributo que estávamos a dar ao candidatarmos a um grande partido. O contributo que estamos a dar à democracia portuguesa. Sinceramente, não me consta que o doutor Cavaco Silva alguma vez tenha feito algo de semelhante. Para além do mais, o doutor Sampaio era um homem paradoxal, porque aparentemente, com aquela aparência fria e muito muito British ele tinha um, o coração perto da boca e, e quer no que dizia, quer no comportamento. E, portanto, foram muitas vezes que me surpreendeu com coisas deste género. Estar no Algarve, de férias em agosto, telefonar-me e dizer, você está no Algarve? E eu respio por acaso estar. Eh, e ele dizia, bom, então diga-me onde é que está, porque você vai aí arranjar aí umas sardinhas de certeza, que ninguém me dá sardinhas eu quero comer umas sardinhas assadas. Ora, isto para uma pessoa que não era propriamente o seu ciclo mais próximo, mais íntimo, mas que ele soube criar uma relação de tanta proximidade que os filhos dele acabaram por ser, durante muitos anos, colegas de festejos e amigos dos meus próprios filhos. Portanto, o Dr. Sampaio deixa-me para mim uma marca profunda do ponto de vista afetivo, deixando o julgamento político para daqui a uns anos.
0: E com relação às eleições, Luís, impacto não houve, felizmente, quer dizer, é sempre uma morte a lamentar, mas voltando agora aqui ao tema da semana, como é que viu esta primeira semana de campanha autárquica?
1: Eu penso que foi uma profunda desilusão, desilusão em várias frentes. Bom, uma primeira frente a frente comunicacional. Bom, eu lembro-me ter sido, uh, o, talvez, o, um dos mais, se não mais prejudicado agente político com a birra que decorreu de há oito uh, anos atrás. Nenhum órgão de comunicação social, por, por não estar de acordo com, a, com, com as leis vigentes, ter uh, feito debates televisivos. Não houve um único debate televisivo e poucos radiofónicos. Desta vez, há debates. Mas, mais uma vez, voltamos a ser uma certa caricatura de sermundista. Não faz nenhum sentido que estes debates circunscrevam oito pessoas, nove, dez, em algazarra, três minutos cada uma a falar. Isto não tem nada a ver com a utilização da comunicação para fazer com que os eleitores escolham bem e façam as suas opções de uma forma aprofundada. pois que a, que a televisão pública seja obrigada um pouco a isso, desculpem o meu termo, a essas palhaçadas, vá que não vá. Mas depois, os outros órgãos de comunicação social deviam ter a liberdade de, passar, de fazer debates entre aqueles candidatos que, de facto, estão a correr para liderar as nossas grandes comunidades, principalmente, como Porto, Lisboa, as grandes cidades das áreas metropolitanas. Enquanto não se enverdar com coragem nesse sentido, há um grande déficit democrático nas eleições autárquicas. Uma segunda questão tem a ver com a nacionalização das eleições autárquicas, ou seja, transformarem-se em período nos 14 dias eleitorais em períodos de debate nacional com os líderes a percorrer o país parecendo uma espécie de eleições legislativas. Eu, em meu entender, os únicos prejudicados com isso são aqueles partidos que, à época das eleições, estão na mão de baixo. Ou seja, o partido que estiver à mão de cima na época das eleições é altamente beneficiado por esta nacionalização das campanhas autárquicas. Finalmente, para terminar, Ideias, que também elas não chegam aos eleitores, mas ideias novas, ideias que têm a ver com o mundo pós-pandemia, ideias que já precisavam de estar em cima da mesa mesmo antes da pandemia, que têm a ver com as cidades a olhar para os problemas ambientais, para as alterações climáticas, a olhar para a evolução científica e tecnológica, a olhar para os novos métodos de, ao nível do sistema educativo com participação do poder local a olhar para a participação de, de, do poder local nas políticas de saúde zero, rigorosamente zero e, e o que é lastimável é que não custa copiar eh, ainda há pouco houve eleições em França e por exemplo eh, a socialista Anne Hidalgo eh, em Paris com a sua eh, Ville 15 Minutes, revolucionou completamente aquilo que são hoje em dia, os contributos de uma cidade para a sociedade do futuro. Em Portugal, é uma aridez, tem sido uma aridez enorme.
0: Inês, queres pegar neste, neste tema e darmos também a tua visão desta, desta semana?
2: Sim, quer dizer, eu, eu, eu voto eu este ano neste, nestas autárquicas, vou votar em Oeiras, Normalmente voto em Cascais, este ano uh, vou votar em Oeiras porque tive residência lá só durante um ano e, e Ueiras é um município um bocadinho fora do baralho porque uh, lá em Ueiras é uh, presidente Isaltino de Moraes uh, com uma candidatura independente que tem uma história complexa, que toda a gente conhece, e não vou estar aqui a discutir o município de Oeiras em especial, mas ainda assim gostava de dar uma palavra só sobre Oeiras para dizer uh, sobre o posicionamento do, do jovem candidato do PSD em Oeiras, que tem sido bastante criticado. Uh, o candidato chama-se José... Uh, não, Alexandre Poço. Uh, e, e é um jovem que era completamente desconhecido uh, recém regressado a Portugal, pelo que eu percebi do, 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 das, das entrevistas que ele tem dado e que fez uma campanha muito engraçada está a fazer uma campanha muito engraçada que, que no fundo é uma campanha assente na, num, num grande sentido de humor e no, num princípio que me parece bastante inteligente que é já que não vai ganhar, pelo menos dá-se a conhecer, e, e é uma coisa que uh, atenta bastante contra os princípios que têm sido, o, uh, que tem reinado nas, nas campanhas autárquicas portuguesas, em que uh, a seriedade corresponde a não sorrir e não a, a ter valores uh, sérios. Uh, e, portanto, uh, pessoalmente dou os meus parabéns ao candidato da, 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 do PSD, a Oeiras, Alessandro Poço, porque a postura dele é inteligente e atinge o que me parece ser os seus objetivos. Agora, quanto às campanhas em geral, eu concordo com o Luís Filipe, mas acho que, uh, no caso destas eleições, conjunturalmente, acho que a grande culpada da falta de debate, da falta de ideias, é sobretudo a pandemia. Estas eleições apanham-nos a, a todos, no mundo, no Portugal, em Portugal e, e nas autarquias locais, obviamente, numa altura em que as pessoas não têm coragem de discutir, não têm coragem de eh, pensar em mais nada, do, senão na pandemia. Ou, uh, ou na pandemia ou no, no, no PRR e no dinheiro que vem da Europa e portanto é um momento muito difícil para, para discutir para divergir para, para, para apresentar alternativas é muito difícil para o, para, até, até para, o, para o PS é, é difícil não, não se colar ao discurso oficial e ao poder e portanto eu acho que que o deserto de ideias agora tem mais a ver com, com as circunstâncias que se vivem. Uh, é claro, pode o Luís Filipe dizer-me que há quatro anos já era muito parecido com agora e não havia pandemia nenhuma, e, e isso é obviamente verdade. Mas, mas eu acho que a pandemia, em vez de nos vir dar um suplemento de, de, de alma, de esforço, uh, como fazem os grandes desastres naturais nos Estados Unidos, por exemplo, às vezes interrogo-me sobre se si a grande força coletiva do, do, dos americanos, do, do povo norte-americano, não, não assenta exatamente na força que têm que ter para reagir à adversidade eh, natural que os assola eh, com frequência. Eh, aqui, eh, a pandemia, enquanto a adversidade, não nos criou uma espécie de resistência coletiva que nos desse uma força, que nos permitisse, que nos desse ânimo coletivo para fazer outras coisas e para ter mais ideias. Não, pelo contrário, as pessoas limitaram-se a querer resistir, as crianças a desenhar arco-íris e a pôr na janela, nós todos a cantar músicas com a voz embargada à varanda, mas na verdade não procuramos alternativas válidas uh, e os negacionistas entreceraram-se uh, e são vistos como gente uh, pouco civilizada e desenquadrada e, sobretudo, enfim, até mal educada, como se viu nos, nos, nos últimos, nas, nas últimas manifestações em frente à Assembleia da República. E, portanto, eu acho que, que as autárquicas são muito espelho disso. As autárquicas, quer dizer, veremos o que são as autárquicas, não é? Mas, pelo menos, a campanha autárquica é muito espelho disso. E não me queria alongar mais para, para não vos roubar espaço, Miguel e Bruno.
0: Obrigado, Inês. Não, não rouba espaço nenhum. Entretanto, ia pegar naquilo que, que foi dito. E, Miguel, a Inês falou, e isto é, isto é uma campanha marcada,
3: obviamente, pela pandemia, a direita ainda está uh, em lockdown? Eu acho que a direita está de baixa. Eu acho que a direita não está ao serviço. Não está não, não, não está nestas eleições com uma ideia e um projeto para Portugal. E, há bocado, o Luís falava que, efetivamente... Um, não deveríamos tornar a, a campanha autárquica numa campanha nacional. Pois não, não devemos falar. Mas existe uma quantidade de coisas importantes. Que um, que os dois partidos, que, se fizer, que fizeram uma coligação, nós estamos a falar de uma coligação em mais de 135 autarquias, das 251 autarquias um, que, por exemplo, o CDS concorre. E a pergunta que se faz é a seguinte, mas afinal... Para que é que serve esta grande coligação? Um, porque se nos fosse dito... Nós, vamos, nós temos um projeto para Portugal. A direita tem um projeto para Portugal. A direita tem um projeto de país. Tem algo diferente que quer apresentar... E quer dizer aos portugueses. Nós temos tido socialismo até aqui. E este tem sido o projeto apresentado. Mas a partir daqui, a partir destas eleições autárquicas... Vamos começar a trilhar um caminho... Para chegar a esta meta. E é por isso que vamos fazer... Um, o maior número de coligações possíveis para uh, um, começar a construir essa alternativa que queremos apresentar aos portugueses. Mas não. A, 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 a direita tem, a, a direita tem o, 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 os dois maiores erros de casting da política portuguesa, por diversas circunstâncias. E parece-me a mim que está um, fadada a, a, a um insucesso um, muito grande, não tão grande, obviamente, do que foi há, há quatro anos. Nós vamos pensar que o Rio Rio parte de um resultado que foi quase miserável há quatro anos atrás, pelas circunstâncias que todos nós conhecemos. E, portanto, fazer um bocadinho melhor, né? mais autarquia, menos autarquia. Existe a situação quer no Funchal, quer em Coimbra. Em Coimbra, talvez por isso é que tenha andado a batendo a tecla do Tribunal Constitucional, mas já lá iremos. É. Um, e, portanto, parece-me a mim é que um, não existe aqui um, um dinamismo que possa, em crescendo, dar um pouco de alento às pessoas a dizer bom, efetivamente, eles apresentaram em conjunto uma quantidade de propostas para as diferentes autarquias para o interior do país, dinam, dinamização do próprio projeto do, uh, um, do PRR um, e que, em conjunto, vamos construir aqui alguma coisa. Mas não. Veja-se, por exemplo, o seguinte, que, que, uh, que eu acho que é extremamente interessante, que anda toda a gente a falar, que um, no próximo domingo vamos ter... Vários vencedores e alguns vencidos e tal. E eu, eu eu tenho para mim uma coisa que é interessantíssima, que é o, o CDS já teve a sua noite eleitoral. O CDS teve a sua noite eleitoral há uns meses atrás, quando assinou um, o Acordo Autárquico com, com o PSD. Um, o maior número de coligações que teve a, a, até agora. E, portanto, como o doutor Francisco Rodrigo Santos andou um bocadinho aliado, aliado da realidade em relação àquilo que considera até mesmo o Dr António Costa e agora veio dizer que ele era eleitoralista e que aproveitou a bazuca para, fazer, para, fazer, para promover as autarquias do PS portanto fez o seu negócio na tentativa de, de, de manter o CDS à, à, à tona d'água por mais 4 anos veja-se o que é que aconteceu em Lisboa nós, nós em Lisboa o CDS parte com mais de 20% é certo que a candidatura há quatro anos atrás do PSD não foi, uh, um, não foi uma candidatura que, que deu um grande entusiasmo às hostes uh, laranjas. Mas nós estamos a pensar que, efetivamente, o CDS tinha um certo capital em Lisboa. Mas não. Um, a negociata foi feita no sentido de... Nós somos dois náufragos e, portanto, vamos nos abraçar aqui a esta boia e, um, e vamos ver o que é que isto acontece. Portanto, o CDS, na noite eleitoral, estará dependente do PSD um, e o doutor Rui Rio quis dar aqui uma ideia de grande aliança democrática um, e a coisa vale 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 é capaz de sair um bocadinho mal veja-se por exemplo outra coisa e, e termino dizendo isto uh, um, sobre esta situação das autarquias que eu acho que é, é muito importante nós não temos um discurso alternativo por parte da direita um, nos nas grandes áreas metropolitanas um, no Porto o, o no Porto, o PSD, desde há muitos anos para cá, desistiu, portanto, e culpa para o Dr. Rui, portanto, o Dr. Rui entregou uh, uh, um, o grande poder no Porto a uh, um independente e, portanto, depois deixou os seus companheiros de partidos a, a, a fazerem uh, um trabalho um bocado uh, complicado no, no, no terreno. E, portanto, o Dr. Rui Rio, que foi o grande líder do Porto e que durante muitos anos se criou esta ideia de Dom Sebastião, que era o homem, o homem que vinha trazer a moralidade e o caráter e, 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 e ia lavar a, a política em Portugal, mas nós temos uma quantidade de gente que é candidata pelo PST neste país, que foi condenada em processos, que, tem, que está uh, uh, com, com, com o seu nome, são arguídos em vários processos e, portanto, nem isso... Nem essa situação o Dr. Rui Rio conseguiu clarificar. E, portanto, andámos aqui durante algumas semanas, que se perdeu uma quantidade de tempo. Como a Inês diz muito bem, um, e o Luís, nós podíamos ter aproveitado para discutir uh, um, situações pontuais em cada autarquia de projetos que nos uh, ajudariam um, a resolver alguns problemas que a pandemia só veio agravar. Estes problemas não apareciam agora. São problemas que a pandemia veio agravar. Mas não. O que, se anda, o que se andou a falar, e eu termino dizendo isto, o que se andou a falar foi sobre o, 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 o plano da bazuca e, e, o, e o António Costa andou-se a passear pelo, pelo país a dizer muito bem o que, o que lhe entendia e à direita, à tona d'água, aqueles dois náufragos a, agarrados a uma boia que não, que não prevejo que, que, que tenha ar para muito mais tempo.
0: Miguel, obrigado. E eu ia passar ao próximo tema pegando nessa, nessa tua, última, na tua última afirmação, da direita agarrada a uma boia d'água. E hoje, pela primeira vez, o Rui Rio uh, clarificou qual o posicionamento dele em relação às eleições e disse que claramente não seria candidato ao PSD se fizesse igual ou pior, mas também disse, pela primeira vez, que não seria candidato se fizesse apenas um bocadinho mais. Fica a dúvida de qual é que é a métrica que Rui Rio vai utilizar nesta avaliação. Veremos no, no próximo domingo. Voltando aqui ao tema e refazendo aqui um bocadinho os vossos pontos, tivemos então uma semana marcada pelo António Costa a falar do PRR, insistentemente. Hoje ele decidiu mudar um pouco o discurso e em Matosinhos, uma Câmara Socialista, decidiu atacar a Galp violentamente, mas eu penso que o tiro saiu pela clátula. Até o próprio, não sei qual é a vossa opinião, mas até o próprio Sindicato dos trabalhadores da Galp reagiu de forma negativa questionando o Primeiro-Ministro sobre o timing da intervenção e lembrando-lhe bem que, em dezembro passado, ele remeteu-se ao silêncio. E o PSD uh, fez a mesma coisa, embora de forma crítica, puxando o tema do Tribunal Constitucional para Coimbra, algo que uh, parece-me trazendo, como vocês disseram bem, a política nacional para as eleições autárquicas. Luís, pegando este tema aqui, eu estive a ler o despacho do Tribunal Constitucional, dos juízes, de janeiro do ano passado, e é impossível não sentir um enorme desconforto quando se vê os juízes do Palácio Raton a classificar como uh, um desprestígio sair de Lisboa. Isto é, parece-me inadmissível, uma falta de respeito por Coimbra, mas também por todos aqueles que não residem em Lisboa. Foi escrito num acordo no acordo do Tribunal Constitucional. É um argumento que é impossível de explicar e que marca de forma muito negativa todo este processo que, não retendo méritos, está muito mal conduzido. O que é que lhe apraz a dizer sobre isto, Luís?
1: Bom, eu penso que andou toda a gente mal. Começou por andar mal quem propõe a passagem do Tribunal Constitucional para Coimbra a 15 dias de eleições. Eu acho que são assuntos demasiado sérios para serem utilizados como arma de arremesso eleitoral. Era um assunto para ter sido discutido há seis meses atrás, ou daqui a dois ou três meses. Não é um tabu. Mas é um assunto que também não poderia, nem deveria ser discutido, desenraizado de todo um eh, olhar para as estruturas do Estado e verificar se, não só o Tribunal Constitucional, mas outras, outras instituições, prioritariamente ou não, em relação ao Tribunal Constitucional, podem, poderiam ser deslocalizadas no país. Mas deslocalizadas, eu não vejo em órgãos deste género a ideia de que a deslocalização Seja uma forma de promover de uma forma abrangente a descentralização administrativa. Não é isso. Mas seria a forma de, eventualmente, de acrescentar visibilidade, acrescentar notoriedade, acrescentar movimento e animar um pouco microeconomias locais e consolidar a possibilidade de projetos locais se encorparem. E, tornarem, e ganharem uma dimensão superior. Por exemplo, eu sou totalmente contra a, a maneira cega como nos últimos 20 e tal anos se fecharam repartições da administração pública a mesmo pelo país fora. Aliás, nunca se fez um livro branco de análise dos resultados para ver se a poupança em termos de gestão foi efetivamente efetiva ou se, pura e simplesmente, se foi colaborar para deprimir ainda mais pequenas microeconomias locais que subsistiam às vezes tão somente pela existência de uma repartição de finanças, de um tribunal a funcionar e de outros órgãos da de administração descentralizada. Portanto, não era o momento para discutir o assunto, sem que seja um assunto tabu e é um assunto que merece ser discutido como, como por que não discutir a questão do Tribunal de Contas, por que não discutir a questão de algumas direções gerais cuja atividade está ligada quase que estritamente a algumas regiões do país. Estou a lembrar-me de algumas que têm 70% do seu movimento em Trás-os-Montes e no Alentejo, por exemplo, mas também sou contra aquela ideia que se tentou várias vezes e que não tem nenhum sentido, de levar ministérios e secretarias de Estado para o país fora. A reação de 10 dos 13 juízes do Tribunal Constitucional foi a melhor ajuda que podiam dar a quem fez esta proposta fora de prazo, fora do tempo. Porque o povão por esse país fora, o povo anónimo, o que diz é lá, pois, estes senhores que ganham fortunas, que até ao fim de um mandato têm uma reforma fantástica, eles querem estar pé, perto do, do solar dos presuntos, passa a publicidade, querem estar perto dos, de, de, da movida da noite do bairro alto, querem estar perto é, dos jantares de Cascais e Estoril. Estes senhores não querem fazer um mínimo de sacrifícios como nós fazemos ao viver no Portugal profundo e no Portugal que ficou para trás. E, portanto, acho a proposta fora de tempo, a proposta uh, de, de, deslocada de uma proposta global que devia ter sido contextualizada, a reação dos juízes uh, foi ainda muito pior do que a proposta.
2: Estou inteiramente de acordo com, com, com o Luís Felipe. Uh, acho que o, a proposta é altamente demagógica Uh, e, e vem apenas servir o intuito eleitoralista. Uh, agora, obviamente que não há, uh, ao contrário do que pretendem os, os juízes do Tribunal Constitucional no seu parecer, não há qualquer desprestígio em, em um órgão de soberania ver transferida a sua localização para Coimbra, ainda que seja o um único órgão até porque não era de excluir que outros órgãos de soberania fossem transferidos para outras localidades do país. Além de que Coimbra é a mais antiga cidade universitária portuguesa. Portanto, é ridículo. A primeira faculdade de direito portuguesa foi em Coimbra. Portanto, é, é, é completamente absurdo alegar qualquer espécie de desprestígio. Agora, não sei se faz sentido que se deslocaliza o tribunal e acho que a forma como o PSD o propôs visou apenas uh, ganhar votos em Coimbra e isso também uh, só por si, isso sim é desprestigiante, portanto não posso concordar mais com o que disse o Luís Filipe.
3: Eu acho, eu, eu acho que, um, que ao Rui Rio lhe falta uma, uma musa inspiradora. O Rui Rio, quando era presidente da Câmara do Porto, teve a musa inspiradora no, no, no Pinta Costa. E, portanto, um, falta-lhe alguma coisa para o inspirar. E quando está perdido, um, uma vez de vez em quando os jornalistas respondem em alemão, que é para não o entenderem, um, e outras vezes inventa estas coisas. Eu lembro-me, lembro há, há muitos anos atrás, quando o Dr. Pedro Santana Lopes teve a ideia... De transferir algumas secretarias de Estado para o interior, o que é que lhe aconteceu? E, portanto, tem-se um bocado esta ideia, um bocado peregrina, de que Lisboa é um Estado tudo concentrado e tem que ficar tudo em Lisboa e que é um desprestígio enorme não estar em Lisboa. E, e eu, quando quando vi, uh, um, quando quando li aquilo que os juízes do Tribunal Constitucional escreveram, a exceção de uma juíza que, que, que entendeu de que não queria aos juízes do, do Tribunal Constitucional fazerem uma avaliação uh, uh, do que estava ali a passar, porque não é, uh, isto não, não é uma questão constitucional, isto é uma, é, uma, é uma questão logística, uma questão política, que pode ser muito bem decidida pela Assembleia da República ou mesmo pelo Governo, um, pareceu-me, pareceu não me parece bem que os, que os juízes tenham intervido um bocado em causa própria, uh, uh, apesar da ideia ser peregrina para dizer o menos. E depois tem aqui uma coisa que ninguém, que ninguém falou: tem então, os funcionários do Tribunal Constitucional. Eu não sei ao certo quantos funcionários são, mas com certeza que será pelo menos uma centena, se não for mais. E as pessoas vão ser deslocadas, é, vai-lhes ser dada casa em Coimbra, vão receber, vão receber auxílio, auxílio de, de, de moradia, auxílio de transporte. É, isto faz lembrar um bocado aquela, aquela história do Infarmed há um tempo atrás. Que, que se criou também essa ideia que se ia trocar e, portanto, que se faz um bocadinho as coisas em cima do joelho, muito à muito portuguesa. E, portanto, um, isto mais uma vez demonstra um, que a pessoa que deveria estar à procura de uma alternativa e que deveria aproveitar o palco para falar sobre essa alternativa, uma alternativa democrática para o país, uma, uma opção diferente para que os portugueses pudessem um dia vir a escolher, um, na pobreza que existe na pobreza que existe um, na política na, da parte da parte de, de Rui Rio e do Partido Social Democrata um, aparecem estas coisas a meia, dúzia, a meia dúzia de dias das eleições única e exclusivamente para tentar dar a ideia um, de, que, um, de que é possível ganhar Coimbra portanto isto foi uma jogada política e o mais engraçado é que do outro lado temos um primeiro-ministro que vai a Coimbra e que diz que por uma diferença de 700 metros, ele já diz ao Presidente da Câmara, Sr. Presidente da Câmara, não se preocupe que nós vamos resolver este problema dos 700 metros para ter aqui a maternidade de Coimbra. Portanto, um, enquanto um quer levar o juízo do Tribunal Constitucional para, para, para Coimbra, e a Inês disse muito bem, não é desprecígio absolutamente nenhum, temos lá a, a, a mais antiga universidade a, a, do país, e um, o primeiro-ministro responde-lhe com uma maternidade e, portanto, andamos aqui quase a brincar à, à política um, e, e o, o primeiro-ministro depois tira, tira um bocado de gozo disto e aproveita-se desta, desta desta incapacidade total de ter uma de ter algo diferente de dar aos portugueses e pronto e, e é e, e foi e é a campanha que estamos a ter, Bruno. É a campanha que estamos a ter. Vamos ver o que é que Coimbra dá à luz,
0: se consegue dar à luz. É um distrito que vai estar, de certeza, em evidência, não só por Coimbra, pela importância que tem. Não nos podemos esquecer que o Presidente da Câmara é, ao mesmo tempo, líder da Associação Nacional de Municípios. E também pela vizinha Figueira da Foz, do mesmo distrito, que promete ser, se calhar, a mais mediática de todas as noites de bingo. Passamos agora para o último tema. Próximo fim de semana é também um fim de semana de eleições na Alemanha. As primeiras eleições em 16 anos, em que não vamos ter Angela Merkel a ganhar e a subir uh, ao poder. E isto leva-nos aqui a uma complexidade de cenários, onde inclusivamente se pode admitir que pela primeira vez, aliás, pela segunda vez desde a Segunda Guerra Mundial, a CDU poderá não estar, poderá não estar na solução do governo. Uh, Luís, é um sinal de caos na Alemanha, é preocupante para a Europa. You o que, que, o que to é que podemos anotar? esperar das eleições no próximo domingo?
1: Bom, eu penso que o primeiro sinal negativo é que talvez o último líder com, com dimensão de estadista dos últimos 20 anos na Europa vai embora e deixa um vazio. Ainda fica, bom, um que ainda não se conseguiu afirmar totalmente, mas que é sempre uma esperança, que é Macron. Mas, uh, olhando para trás, para o tempo de Jacques Delors, para o tempo de Margaret Thatcher, para o tempo de Havel, uh, para o tempo de Mitterrand, de Filipe Gonzalez, uh, de Kohl, de Olaf Palme, uh, a Europa uh, está uh, nas mãos de gente muito pouco qualificada. Portanto, a desqualificação das elites dirigentes não é um fenómeno exclusivamente português. Portanto, essa é a primeira má notícia, é a saída de anglo Merkel. A segunda putativa má notícia não é o facto da CDU-CSU eh, não estar no governo, mas é o facto de uma tradição, que era uma tradição cautelar, pós-segunda guerra mundial, da política alemã, eh, encontrar sempre soluções de governação que deixassem de fora a extrema direita e a extrema esquerda, aliás os próprios verdes tiveram que se recalchutar imenso e teve que cair o muro de Berlim para terem acesso eh, ao governo, eh, mas desta vez eh, admite-se que possa haver, uma frente de esquerda qual geringonça à moda do centro da Europa a governar a Alemanha. Eu penso que é, é, é algo de muito, de muito preocupante a vários níveis, uh, ainda é muito cedo para especular, mas uh, se o equilíbrio existente uh, entre a direita e a esquerda na Alemanha uh, já uh, não impediu que a Alemanha, se tivesse aproximado, em meu entender, excessivamente nos últimos anos de, dos interesses imperiais eh, da Rússia, em detrimento do seu combate pela Europa unida e desenvolvida eh, e de eh, chamar à razão eh, o isolacionismo americano, eu penso que o Partido Social Democrata ligado à esquerda Tenderá ainda mais, agora que até que o gasoduto vai entrar em pleno em funções, vai de aproximar ainda mais a Alemanha da Rússia. E, bom, isso para mim é algo que preocupa imenso, na medida em que Putin está à espera de uma suma pequena oportunidade para ser mais agressivo na Ucrânia eventualmente para se atrever a algo de extravagante nos países bálticos e para tornar em algo de mais formal aquilo que hoje já é uma grande simpatia existente entre as lideranças polacas, checas e húngaras e búlgaras em relação à governação de Putin.
0: Inês, pegando neste ponto que o Luís falou, e estamos aqui num cenário um bocadinho estranho, porque claramente serão... Um... Enfim, a tradição alemã é que os governos são de coligação, isso já estava à espera, mas esta, esta hipótese da CDU não estar no governo levanta aqui esta, esta abertura para uma nova uh, orientação de, por parte da Alemanha que até agora não existia.
2: Olha, oh, oh Bruno, eu queria dizer ao nosso público que há um alemão entre nós <risos> o Miguel é alemão e portanto, havendo um alemão entre nós eu dava a primeira palavra ao alemão até porque eu sou, a única coisa que eu tenho a dizer antes das eleições alemãs e é, essa é a única coisa que eu tenho a certeza absoluta, é que seja qual for o resultado das eleições do próximo domingo o, o que vai sair das eleições na Alemanha vai ser um cenário muitíssimo complicado por uma razão simples. Quer dizer, e depois há é N outras razões, mas há uma. É que a liderança de Angela, Angela Merkel foi uma liderança muito firme, muito forte, que durou 16 anos. E em qualquer lugar do mundo seria muitíssimo difícil sempre suceder a uma pessoa como ela. E, portanto, vai ser sempre pior vai ser sempre muito mais difícil e já foi difícil para ela. Os últimos 16 anos também não foram fáceis e também implicaram imensa negociação e, 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 e muita tenacidade, muita força que ela tinha e tinha incomparavelmente mais do que qualquer um dos que se pode seguir. E, portanto, eu vou deixar falar o alemão que há entre nós. Aliás, deixa-me dizer uma piada... Que, que era dos Monty Python que eu, que eu adoro, que dizia I know a little German I know a little German, dizendo eu, eu falo um bocadinho de alemão e, 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 e dizia a, a rapariga ah sim, yes, yes, is over there e eu, pronto, eu também conheço o alemão mas ele está aqui entre nós Miguel, eras
3: tu. Ah, não, mas, mas eu, eu, vou, eu vou pegar exatamente, na, começo por pegar exatamente nessa situação que é, que é, que é o seguinte, isto já, já tinha acontecido no tempo do Helmut Kohl que é a grande dificuldade que os conservadores alemães têm de fazer duas coisas. Primeiro, é os conservadores da Baviera aceitarem mais uma vez um, apoiarem um candidato que não é tão conservativo ou tão conservadora, perdão, um, quanto eles. E, e nós temos aqui uma diferença seguinte, que é, um, enquanto um, a CDU Nacional é é conservadora, mas não tão conservadora, e a Angela Merkel provou isso mais aberta à Europa, mais aberta ao apoio aos refugiados, levou a Alemanha a aceitar de alguma forma a que, a que efetivamente a Alemanha também deveria ser responsável um pouco pela dívida dos países europeus, a CSU é completamente oposta a essa situação. Portanto, a eleição no Congresso e a eleição da liderança foi uma eleição que deixou feridas internas dentro dos dois partidos irmãos. E, efetivamente, o Amin Lech entrou com o pé esquerdo, ou com os dois pés esquerdos nesta situação, logo a seguir a ter sido eleito o líder da, 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 da CDU e da CSU. Teve, teve um iníciozinho ali de campanha promissor, mas depois acontece exatamente o que aconteceu quando o, uh, um, o, o ex chanceler do SPD, uh, o Schroeder, foi eleito, que também foi logo a seguir a, a, a umas grandes cheias que aconteceram na Alemanha. E depois tem dois pontos que são importantíssimos, que é... Um, ele enfrentava uh, e enfrenta, um, um, de um momento para o outro, uma, uma taxa enorme de, de impopularidade. Um, primeiro porque o, o líder do SPD, sendo Ministro das Finanças, de uma forma muito rápida e até muito pouco alemã, de não burocratizar uh, um, o apoio às vítimas das cheias, fez chegar dinheiro... Uh, uh, num prazo máximo de duas semanas às pessoas que precisavam e isso efetivamente uh, um, foi levado como bom, este é um político que consegue resolver os problemas, este é um político que co conseguiu trazer uh, uma resposta imediata sem burocracias, sem politiquizes e depois foi uh, na visita de Steinmeier o presidente da Alemanha, um dos locais onde existiu um, um, um número uh, violento de mortes um, o, o Franz Steinmeier, presidente da Alemanha, está a dar uma entrevista e, de repente, a Câmara apanha o Armin Lesch ao fundo a rir-se às gargalhadas com outra pessoa quando ali estavam a falar uh, um, portanto, de uma situação de, de, de calamidade pública, de morte de pessoas, de tristezas. E, portanto, tem duas coisas que os alemães não, que os alemães não, não aceitam. Um, é uma certa incompetência de respostas. Os... os um, os debates têm sido os debates têm sido demolidores demolidores para para a direita alemã e depois os alemães não, não aceitam outra coisa que é esta, estas falhas eu não vou dizer falhas de caráter, não quero ser tão tão agressivo mas da mesma forma que a líder do partido verde Ana, Ana Lena um, surgiu uma dúvida sobre o currículo da faculdade dela, em que ela talvez não tive, tudo aquilo que escreveu no currículo não tivesse feito. Um, e, e isso, de alguma forma, fez uh, cair abruptamente uh, 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 o Partido Verde na, 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 nas sondagens. Uh, o mesmo aconteceu com o Armin Lech. O Luís disse uma coisa que é importantíssima e que a mim me preocupa de sobremaneira. Um, é ver a possibilidade de termos uma coligação um, pela primeira vez num governo no centro da Europa, que tem um partido, um, que é o partido de Linke, que é um partido de extrema-esquerda e que é o partido herdeiro da Alemanha uh, Oriental. E é um partido que nada mais é do que uma recaustagem do antigo Partido Comunista Uh, um, do outro lado do, do muro, se assim podemos dizer. E isso preocupa-me, preocupa-me como, como, como europeu, mas principalmente preocupa-me porque um, nós estamos a falar da Alemanha, que é o, o país motriz uh, uh, da Europa. Dar-vos só aqui uma coisa interessantíssima que me parece, uh, um, que me parece interessante partilhar com vocês. O, um, uh, a a rádio a rádio a televisão, o canal de rádio televisão chamada de CDF, que seria equivalente à nossa RTP aqui em Portugal, fez uma sondagem aos jovens e às crianças menores de 18 anos sobre em que partido votariam nas próximas eleições legislativas. Votaram 260 mil crianças e adolescentes, Uh, com menos de 18 anos. E o resultado, eu vou só ler o resultado e termino já. O resultado, em primeiro lugar, dá com 21% o Partido Os Verdes. Em segundo lugar, 19,2% o SPD. Em terceiro, com 16% a uh, CDU. E em quarto lugar, o FPD, portanto, o Partido Liberal Alemão, com 12,5%. E em quinto, o Linke e em sexto lugar, com 5% o AfD. Portanto, um, lá está aquela, aquela frase que diz que muitas vezes as crianças preveem o futuro. Um, pode ser, pode ser que seja isto, e pode ser que a Alemanha nos traga uh, um, uma novidade política uh, que já não é novidade, não é? Que é a geringonça e essa jeringúncia nós devemos uh, a António Costa. Muito bem, vamos
0: então para as notas finais. Eu, da minha parte, hoje trago duas notas finais. Um primeiro destaque com muita preocupação para o acordo entre a Austrália, Reino Unido e Estados Unidos, que liga um bocadinho com o que você estava a falar, da Alemanha e das novas aproximações. Este acordo já levou a um grave incidente diplomático entre a Austrália e a França. A Austrália rescindiu um contrato de compra de doces submarinos à francesa Naval Group, no valor de 50 mil milhões de euros. E isto fez com que o governo francês tomasse posições diplomáticas bastante duras e não nos podemos esquecer que a França será o próximo país a liderar a União Europeia. E, como comentário final, um enorme orgulho é mais um título mundial para Fernando Pimenta que chegou com isso às 106 medalhas internacionais, o que é verdadeiramente impressionante e se Ronaldo merece estátuas e mereces com certeza o que, o que irá merecer este atleta da canoagem portuguesa. Luís, passo-lhe para as notas finais e para aquelas considerações que entender como importantes.
1: A minha, a, minha, a minha nota final é uma, tem a ver com, um pé, com um, um pé de página que hoje li e que tinha a ver com uh, uh, o, o acesso e o interesse dos cidadãos pelas notícias nos últimos 15 dias. E, uh, uh, espantosamente, uh, o, o interesse centrou-se fundamentalmente uh, nos desportistas portugueses no estrangeiro e eh, nas prestações de Cristiano Ronaldo no Manchester United. Eh, de seguida, eh, por, houve uma preocupação, eh, eu acho que tem a ver um pouco com, eh, com alguma comunicação social existente, eh, que é muito ouvida, e que é muito vista, eh, em relação ao que seria, isso que não corresponderá completamente do ponto de vista estatístico à verdade, ao aumento de crimes de sangue e insegurança em Portugal. E só em terceiro lugar é que aparece o interesse, e muito longe, com metade da percentagem do interesse em relação às prestações de Cristiano Ronaldo, com as eleições autárquicas eh, do próximo domingo. Daí que eu prevejo que possamos ter um outro problema domingo, que é uma abstenção record em eleições autárquicas, que apesar de tudo costumam ser daquelas mais participadas.
2: Ora bem, e eu, se, se é a minha vez, Bruno, posso ser eu agora? Eu hoje, Clarice, eu, Clarice. hoje eu hoje era mesmo para trazer um recado, um recadinho, e, e é mesmo um recadinho para Rui Rio para o, para o presidente do PSD, porque uh, eu uh, apercebi-me de que uh, em várias autarquias há inúmeras pessoas que estão pelos cabelos com a papelada inúmera que a sede nacional do partido lhe está a exigir e que estão a ter que preencher sobre cada evento autárquico que estão a preparar para as respectivas campanhas para a entidade das contas. Antigamente estas coisas eram todas feitas depois de fechadas as campanhas. Nesta altura que o PSD tem cada vez menos gente, que o esforço é cada vez maior eu não acredito que o secretário-geral do partido saiba que uh, a campanha, que a sede nacional do PSD está mais preocupada com a entidade das contas do que com a presença do partido nas ruas do país. E, portanto, vai daqui o meu recado, doutor Rui Rio, por favor, mande lá as pessoas da sede nacional deixarem os militantes fazerem a campanha e fazerem as contas depois, porque Há responsabilidades as contas vão ser entregues à entidade das contas e portanto deixem as pessoas estarem a fazer esta última semana de campanha estarem na rua a fazer campanha em vez de estarem a preencher coisas em triplicado e em quadruplicado sobre cada evento de cada de cada campanha para cada autarquia. É, é muito difícil e é muito complicado as pessoas desdobrarem-se entre a rua e o preenchimento de, 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 de burocracia obrigatória para a entidade das contas no meio, de, em plena campanha. E, portanto, é mesmo um recado. <risos> aqui fica.
0: Está dado o recado, embora deixe-me dar-te aqui uma nota e parece-me que estas serão as últimas eleições que o Dr. Rui Filho
3: terá que se preocupar com isso. Miguel, as tuas notas finais... Eu não, eu, eu, não resisto, eu não resisto a comentar esta, este recado uh, dado ao Rui Rio para dizer o seguinte, Inês... Um... Faz-me lembrar aquelas... aquelas esta, esta liderança do, do, do Rio faz-me lembrar a, a, aquela, aquelas contas de mercearia com, com o lápisinho atrás da orelha e, portanto, ele está lá, sentado na São Caetano Lapa e está preocupado a ser... Quantas canetas foram para ali? Quem é que levou quantas canetas? E quantos lápis? E os calendários? E quantas bandeiras e tal? E, portanto, um, muito mais preocupado com essas pequenas coisas do que, efetivamente, com o que interessa. A, a minha nota é o seguinte. Um, eu não sei se a Joacine... Um, está a ouvir o nosso podcast ou não, com certeza estará, um, e, e queria lhe dizer uma coisa, queria lhe dizer, uma vez que a Joacine tem um grande problema ou vários problemas a aceitar a, a história de Portugal, e a história de Portugal é efetivamente feita de momentos um, altos, momentos mais baixos, de coisas boas e de coisas más, mas é a nossa história e também isso que nos define enquanto, enquanto portugueses, e a Joacine, enquanto portuguesa, também está abrangida por essa história. Mas queria partilhar com ela, se ela uh, nos está a ouvir, que fazem hoje 502 anos que o nosso, e uh, eu considero um, um herói nacional, o Fernando Magalhães, iniciou uh, a partida uh, para aquela que seria a primeira viagem de circunavegação do mundo. E, portanto, queria partilhar isto com ela e com todos aqueles que um, acham que o melhor amanhã é destruir e apagar a história de Portugal e aquilo que nos faz também, a todos nós, sermos
0: portugueses. Muito obrigado, Miguel. Muito obrigado, Inês. Muito obrigado, Luís. Vemo-nos a todos para a semana, no próximo podcast, onde iremos analisar, então, os resultados da noite eleitoral de domingo. Desejo-vos a todos que nos estão a ouvir uma excelente semana e até à próxima segunda-feira. Muito boa tarde.